0: Fique por dentro com o Baroni, tudo aquilo que você precisa saber sobre fundos imobiliários. A HGRU fez mais uma venda colocou mais lucro, ou pelo menos um futuro lucro, no futuro bolso do cotista. Então, a gente vai falar sobre isso em breve. Boa noite, todo mundo. Eu vi que já tem muita gente aqui no chat. Boa noite, Jorge, Cleiderson, Júlio, Ana, Reinaldo, Dirceu, Wagner, João, Paulo, Fausto, Keizo e Ramiro. Boa noite, todo mundo. E vocês devem estar olhando, mas o que é esta trave aqui? Estou no meio de um gol? É porque a gente tem, na quinta-feira, uma live super especial para a gente comemorar a nossa Black Friday, para a gente fazer um confronto, para a gente fazer uma batalha entre uma carteira de fundos imobiliários, uma carteira de ações, a carteira do professor Baroni, a carteira do Thiago Reis. E A gente vai fazer isso semana que vem, quinta-feira, se não me engano, às 8 horas da noite. Mas se você quiser todos os detalhes certinhos do dia, do horário, do que vai acontecer, as informações e instruções para você acompanhar esse jogo. O link está na descrição, então se cadastra para você não perder esse evento porque vai ser sensacional e, obviamente, eu vou estar tá lá para a gente defender a nossa carteira de fundos imobiliários. Inclusive, eu espero todos vocês aqui defendendo a carteira de fundos imobiliários na próxima quinta-feira. Então, conto com a ajuda de vocês. A gente tem os destaques da semana entre o dia 24, dia 28, segunda a sexta. E, como sempre, para quem é novo, só para dar aquele contexto inicial, caso você tenha alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falar aqui, pode avisar, manda no chat, faz sua pergunta, eu vou respondendo ao longo da nossa live, respondendo tudo o que vocês mandarem. Tenho aqui várias notícias que aconteceram durante a semana. Uh, deixa eu só aqui beleza vamos então começar a nossa nossas notícias rápidas então aqui são notícias ou menores, ou de fundos menos conhecidos, mas que eu achei interessante trazer para vocês, porque o objetivo dessa live, no fim do dia, é atualizar vocês sobre o que aconteceu de forma resumida, de forma breve, e de forma, de forma simplificada. Aí, claro, depois vocês podem ir atrás de mais informações, vocês podem perguntar no chat, vocês podem conferir o radar lá para assinantes, aí a gente vai buscando mais informações. Então, rapidamente, passando por esses tópicos, a gente teve o, o RPR, a conversão dos recibos da última emissão, a emissão acabou, ele captou praticamente tudo que ele queria e os recibos daquela emissão converteram dia 27 do 10. Então se você participou dessa emissão, aqueles recibos, o RPR 13, o RPR 14 ou até talvez o RPR 15, todos eles viraram o RPR 11 e já podem ser negociados no mercado, caso você queira vender ou caso você estava esperando aí uma possível queda no mercado. Agora tem mais cotas a, a princípio, né? a venda para você olhar. Então, o RPR, cotas convertidas. RECT, fundo de lajes da REC, nova alocação, mas foi uma locação bem pequenininha, só de 200 metros quadrados, reduziu a vacância para 14,31%. Mas, de novo, foi uma mudança muito pequena. O HELG, que já é o fundo de logística da REC, tomou uma nova dívida para poder pré-pagar uma que venceria agora em dezembro de 2022. Só para dar um contexto rapidinho nesse fundo, para quem não acompanha ou para quem acompanha pouco, é um fundo de logística que está sendo negociado bem abaixo do valor patrimonial, é alavancado, tem dívidas para pagar, uma, como mencionado, em dezembro agora, só que ele não tem caixa. Então, não tem caixa, péssimo momento para fazer a emissão, o que, que eu posso fazer para resolver esse meu problema. Ele até mencionou uma possibilidade de venda, o Rect também tem a estar com essa postura, mas foi feita aí uma nova dívida para pegar dinheiro, né, basicamente pegar dinheiro emprestado, pré-pagar essa dívida e agora essa nova dívida ela será paga em um outro momento mais para frente, porém o fato que não era tão rico em informações sobre essa operação né, como um todo, mas basicamente resolvendo agora a dívida de dezembro e postergando aí um outro uma outra obrigação mais para frente. Temos três emissões novas, GAUG, fundo de logística da Guardian, temos Game11, fundo de hedge fund, né, multi estratégia na verdade, da Guardian também e Rizac, fundo de papel da Risa. Três fundos, três novas emissões anunciadas essa semana. Será que estamos diante de uma volta das emissões, uma, um ritmo maior de emissões? Eu estava fazendo uma live antes de ontem com a, com a Amanda e a gente falou um pouquinho de, de emissões e eu estava olhando aqui os dados, né? A gente, lá no começo do ano, não, não nos primeiros meses, né, mais para o terceiro, quarto, quinto mês, mais ou menos, a gente teve meses de captação na casa dos bilhões de reais. Então, a gente teve uma excelente captação nesses meses, mas passamos ali para junho, mais ou menos, para frente, foi apenas caindo. Então, mês retrasado, a gente, não, mês passado, na verdade, a gente teve uma captação de 600 mil, e relativamente é muito pouco ao que a gente teve no começo do ano. Agora, este mês... Tem que dar uma olhada aqui, porque teve umas captações novas que eu ainda não contabilizei, mas eu diria que a gente já está ali mais próximo de 800 mil e a gente tem agora três emissões novas, mais algumas emissões rolando, outras emissões para acabar. Então, quem sabe aí, pelo menos até o final do ano, a gente não tem uma captação bem melhor do que a gente teve na média nesse ano. Coisas interessantes para a gente acompanhar nos próximos capítulos dessa novela. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem umas perguntas aqui, ó. o Vitor está perguntando e a subscrição do MCCI. O João também perguntou do MCCI. Pessoal, a gente... Deixa eu até tirar aqui, que já não tem mais nada a ver com o slide. A emissão do MCCI. Eu, coment... eu não sei se eu fiz um vídeo, mas eu já comentei sobre essa emissão. O Barone comentou, acho que foi ele que fez, na verdade, o um vídeo sobre essa emissão aqui no YouTube. E a gente vai soltar um relatório na quarta-feira sobre essa emissão especificamente. Tá? Então, assinantes da SUM, vocês que estiverem aí atrás do relatório do MCCI, Quarta-feira, dá uma olhada, vai sair esse relatório. O relatório sai 8 da manhã, então vocês já podem dar uma olhada quando sair. Obviamente, depois a gente pode também tirar algumas dúvidas. Enfim, vocês podem perguntar aqui. É, se for alguma coisa fácil, eu já pego e mostro para vocês. Ah, e o Eduardo ele perguntou aqui, faz um cupom de desconto para assinar a Suno. Eduardo, Eduardo, link na descrição. Se cadastra, pra... entra nesse link, no QR Code, no link do chat. Se cadastra, porque semana que vem a gente vai liberar várias ofertas para você poder assinar a com desconto. Vai ter bastante coisa legal para você poder aproveitar na semana que vem. Terceiro link da descrição. Beleza. Vamos lá. Ah, deixa eu pegar só uma pergunta. Não, vou salvar aqui, porque para seguir o ritmo, vou deixar aqui. Vamos seguir aqui no nosso cronograma. Eu já pego uma... a pergunta do Tiago. O Tiago mandou uma pergunta legal aqui, mas eu respondo mais para o final. Vamos falar aqui das notícias. Deixa eu só tirar a trave aqui que está na frente do negócio. Aí, pronto. Já coloco ela de volta. XPLG, ao mesmo tempo que ela é uma notícia relativamente pequena, eu achei que ela era relevante o suficiente para separar um slide só para essa notícia. Então, XPLG, fundo de logística da XP, fez uma locação, já, na verdade, ele já vem fazendo várias locações ah, grandes, ele fez mais uma de 3 mil metros quadrados, lá no módulo 5 do galpão G04, no cone PP2, que é Plug and Play 2, ah, Plug and Play 2, ah, é, sei assim. E por cinco anos, contrato de cinco anos. Esse contrato, além disso, ele tem uma possibilidade de expansão da mesma locatária para o módulo 4 do mesmo galpão, referente agora a quase 3 mil metros quadrados. Então a locação foi de 3 mil, mas tem o um potencial de ser uma locação de 6 mil caso essa expansão aconteça de fato, caso o locatário queira aumentar a participação dele ali naquele espaço. Então tem uma possibilidade ali de uma melhora nessa notícia. A receita acumulada dos 24 primeiros meses era de 4 centavos, mais ou menos, por cota. Mas aqui, ênfase, deixei até sublinhado. Receita acumulada dos primeiros 24 meses, ou seja, em 24 meses, 4 centavos por cota. A partir do 25º mês, ali o, o, o quanto vai dar é 0,002 de real. Ou seja, nem um centavo por cota, é uma alocação pequena. Ah, mas a vacância do fundo acaba sendo reduzida de 7,8% para 7,5%. Mais um passo a caminho da vacância zero que o fundo aí está atrás. Deixa eu só dar um gole d'água aqui. Então, de pouquinho em pouquinho, o fundo vai reduzindo o seu, a sua vacância. Ah, deixa eu ver aqui, salvar aqui essa pergunta aqui. Ótima pergunta, Denis, já respondo. Uh, deixa eu ver aqui, Alan, ótima pergunta, já respondo também. Uh, deixa eu ver o Gilberto aqui, ótima pergunta, beleza? Beleza, vamos lá então. Seguindo aqui, BTLG, BLCP, uma notícia em conjunto dos dois, mas é uma notícia mais relevante para o BTLG, até porque é um fundo bem maior que o BLCP, ou bem maior do que era <risos> o BLCP. Porque foi concluída... A incorporação do portfólio, das cotas, dos cotistas, do BLCP para o BTLG. Ou seja, a partir de agora não existe mais BLCP, existe apenas o BTLG. Da mesma forma, que, que nem eu falei na semana passada, não existe mais VVPR, só existe o BTLG. Ambos esses fundos, BLCP e VVPR, ambos foram incorporados dentro do BTLG cada cota de BLCP virou 0,89 cota de BTLG. Então, por exemplo, se você tinha 100 cotas de BLCP, você passou a ter 89 cotas de BTLG. Então, para cada uma de BLCP você tem uma de BTLG. Se você quiser fazer o cálculo aí, na verdade, como já foi convertido, né, já foi concluído, então não precisa nem aprender a fazer o cálculo. É só abrir a sua corretora e dar uma olhada em quantas cotas de BTLG você tem agora. Mas, a princípio, era só você multiplicar 0,89 pela quantidade de cotas de BLCP que você tinha. Esse seria o resultado. Porém, 0,89 é um número quebrado. Então, é possível que a sua conta, o seu resultado, tenha dado um valor, uma quantidade... Quebrada de cotas, por exemplo, 7,3 cotas. Não existe fração de cota. Então esse 0,3 vai ser leiloado junto com a fraçãozinha de todo mundo. Porque se a gente somar todas essas frações, vai dar um número redondo. E esse número redondo será vendido no mercado. Posteriormente, após a venda da, das frações, você vai receber o equivalente ao valor da sua fração. Então se você tinha 0,3... Pelo valor que for vendido mais para frente, você vai receber 0,3 né, deste, deste valor. Então, é 0,3 vezes o valor que foi vendido para você saber o quanto que você recebe. Ou seja, você recebe proporcional ao pedacinho que você tinha. Só que isso vai acontecer mais para frente, não tem data ainda. A gente tem que esperar um novo fato relevante dizendo para a gente o valor. O do VVPR já aconteceu, e você já deve ter recebido este valor na sua carteira, na sua conta da corretora. Do BLCP, tem que esperar ainda. Com isso, com essa incorporação, com essa união, o DTLG cruza a marca de 2 bilhões de reais em patrimônio. Então, ele se torna, ainda mais, um dos maiores fundos de logística da nossa indústria. Se a gente for fazer um ranking, ele é o terceiro. Ele já era o terceiro, continuou, se consolidou mais como terceiro depois de... Eu coloquei através aqui, sem querer. Deixa eu até arrumar, né? Através... Deixa eu arrumar. É atrás, atrás. Pronto. É atrás. Então, ele, terceiro maior de logística, atrás de HGLG, que é o primeiro, e de XPLG, que é o segundo. E ele, aí tem uma, uma boa distância até o BTLG conseguir crescer e passar um desses dois. O BTLG, se eu não me engano, alguma coisa próxima de metade do que ele tem hoje, né? ele precisaria crescer metade para conseguir atingir o XPLG. Então ou seja, ele deveria chegar lá nos 3 bilhões para conseguir chegar no XPRG. Então, tem um bom caminho ainda pela frente. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui só o chat rapidinho antes de passar para o próximo. Ah, beleza. Ah, aqui, ó. Ótima pergunta do, do, do Rogério. Se eu fosse cotista do BRCP, a fração vendida, como fica o cálculo de imposto em caso de lucro? Da mesma coisa. Você também faz do mesmo jeito que você faria com, como se você tivesse vendido uma cota. Só que lembra que é só uma fração. Você vai pegar essa fraçãozinha, vai ver o quanto que você teve de lucro sobre, essa sua, sobre o seu preço médio e daí você recolhe o imposto. A única, a única diferença é que você não está na base de uma cota inteira. Você está falando de uma fraçãozinha daquela cota. Então, por exemplo, se era 100 reais, vendeu por 120 a cota inteira, você teria 20 reais de lucro, certo? Só que você não vendeu uma cota. Você vendeu ali 30% daquela cota, por exemplo. Então, a gente vai falar em tudo ali só 30%. É 30% do valor, é 30% do, do imposto também. Mas você vai fazer da mesma forma, com o mesmo cálculo que você faria para apurar uma cota inteira. Você faria da mesma forma, só que agora a gente faz infrações. O liete falou que as lives da Sur estão encavalando umas com as outras. Eu estava na do Greg, Marcão. Pô... Greg tem que parar aí de, de passar em cima da minha live. A gente tem que dar aqui privilégios. Mas, na verdade, é que a gente quer vocês aqui no ambiente suno o tempo todo. Sai na do Greg, entra na minha. Se, é que eu acho que, na verdade, não tem nenhuma live depois na minha. Então, eu encerro a semana de vocês. E eu quase inicio a semana de vocês. né? Na segunda-feira, a minha live é lá na... É mais para o fim da tarde, assim. Mas eu acredito que o Greg é o que começa a semana de vocês. Se eu não me engano, na segunda-feira, a primeira live da Suno, é do Greg, lá no comecinho de segunda. Mas no finalzinho de sexta é a minha. Então, o último rostinho que vocês verão na semana é o meu. <risos> Bom, vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu pegar essa pergunta aqui. Ó. Vou voltar aqui para o slide do BTLG, porque o Sandro fez uma pergunta do BTLG. O cotista do BTLG ganha algumas cotas? Não. A vida do cotista do BTLG não muda em nada nesse quesito de cotas com essa conversão. Essa conversão é apenas para quem era cotista do BLCP que foi convertido para cotas do BTLG. Se você não tinha cotas do BLCP, não muda nada para você em relação às suas cotas. Beleza. Passando, HGRU. Aqui o grande destaque da nossa noite. O HGRU fez mais uma venda. Já passou de uma dúzia de vendas de aqui lojas pernambucanas venda de 10 milhões de reais, aproximadamente, lucro de 14 centavos por cota. TIR, taxa interna de retorno. Basicamente, o retorno total que o imóvel deu para o fundo, 22,1% ao ano, sendo que esse imóvel ficou no portfólio, se eu não me engano, dois anos. Então, 22% ao ano por dois anos. E isso é uma excelente taxa de retorno, diga-se de passagem. E aqui, eu gosto de trazer essa informação porque isso mostra um pouco de... Eu acho que tira um pouco daquele receio da pessoa em falar da valorização do imóvel ou não, se isso existe ou não. Você pode ver que a venda foi feita 32% acima do valor que o fundo pagou para comprar, 33% e 30%, praticamente tudo 32% acima do laudo de avaliação também do imóvel. Ou seja, o fundo conseguiu ainda vender acima do que um avaliador disse que o imóvel valia. Então você vê que o laudo... Ele funciona, obviamente, como uma referência, mas ele não está escrito em pedra. A venda foi feita bem acima do laudo. E teve um outro fundo que agora me foge da memória que vendeu pelo valor dobrado do laudo. Eu acho que é o RBVA que vendeu uma agência por um valor o dobro do que era do no laudo. Então, você vê que o laudo é uma referência, mas não é uma verdade absoluta. Então, mantenha isso em mente. E aí, o título o título do, da live aqui era que o HGRU ele, será que ele vem, vai pagar mais de R$ centavos? Olha, o fundo ele vem pagando 82 centavos todos os meses. Esse daí é o valor recorrente. A prática de distribuição da Credit Suisse, que é a gestora desse fundo, é que o rendimento mensal é o rendimento que eles têm como base recorrente, constante. É o rendimento que eles entendem que é para ter todos os meses, que são os 82 centavos. Quando tem essas vendas, quando tem um ganho esporádico, quando tem alguma coisa que aumenta esse ganho, mas não de forma recorrente, eles não distribuem logo de cara, eles não diluem ao longo dos meses, eles guardam. Eles guardam para soltar no fim do semestre. Porque, para lembrar todo mundo aqui, os fundos imobiliários, por lei, ou seja, obrigatoriamente, eles precisam distribuir no mínimo 95% do lucro caixa no semestre. E a gente está agora terminando o segundo semestre. Então, o HGRU, ele guarda tudo para soltar no fim do ano, dezembro, né? competência dezembro, para daí sim soltar o acumulado que ele tiver. Então, considerando que ele tem 82 centavos todos os meses, considerando que ele vendeu aí já uma meia dúzia de lojas nesse semestre, ele tem a capacidade de pagar mais de um real no fim do ano. O valor certinho aí... Vai depender de várias coisas, a gente tem ainda dezembro, novembro e dezembro pela frente, pode ter mais vendas, pode acontecer muita coisa, mas a princípio a gente pode esperar alguma coisa ali na casa dos um real e alguns centavos como rendimento de dezembro, um R$1,20, um R$1,30, quem sabe, tudo vai depender das vendas, tudo vai depender do que acontecer até lá. Mais uma coisa que já é garantida, porque está escrito em fato relevante, está escrito em relatório, é que eles já têm ali uma gordura que eles vão ter que distribuir no fim do semestre. O valor na vírgula pode variar um pouco, vamos acompanhando, mas a gente já sabe que é lá na casa dos um R$1,00, mais ou menos. E a gente só mencionar aqui para vocês, pessoal, a gente traz todas as análises, resumos dos principais fatos relevantes de, dos fundos imobiliários no Radar de FIIs de forma praticamente diária para assinantes, então, quem for assinante, confere o Radar de Difícil, você consegue encontrar na página do ativo. Então, é só você entrar lá na área do assinante, digita HGRU11, por exemplo. Você vai entrar na página do HGRU e lá vai ter um bloquinho chamado Radar de Difícil para você ver todas as nossas análises e acompanhamento, e resumos das notícias e relatórios ao longo da semana. E isso a gente faz para os principais fundos imobiliários da indústria. E você pode ter tudo isso daí sendo um assinante da Suno, caso você não seja um assinante. Eu não vou falar para você assinar a Suno agora, então não assine a Suno agora. Entra aqui na descrição, entra no terceiro link da descrição, se cadastra, porque semana que vem a gente vai liberar condições especialíssimas para você se tornar um assinante da Suno e você não vai se arrepender. e É uma oportunidade que não tem muito Quer dizer, tem muito raramente, não tem muito comumente, não tem muito recorrentemente, mas é raro. Então, entra aqui embaixo, no terceiro link da descrição, se cadastra, porque semana que vem vai ter uma live bem especial. Ah, peraí, calma aí, vou botar de volta aqui. Ahá, agora sim, perguntas. Vamos, então, para as perguntas. Mandem aí suas dúvidas no chat. Eu vou até colocar de novo aqui a trave que eu esqueci de... Eu tirei, esqueci de colocar de volta aqui... Mandem suas perguntas e eu vou respondendo aqui. Eu vou só voltar um pouquinho no chat aqui, porque eu vi que tem algumas perguntas que vocês mandaram. E eu já... Deixa eu só olhar aqui. Beleza aqui. Beleza aqui. Salvando alguns comentários. Maravilha. Vamos lá, então. Pegar aqui o que vocês estão ah, mandando. Vamos lá. Tiago Soares. Marcos, vai ter algum relatório sobre as novas regras para emissões a partir do ano que vem? Olha, relatório não tem nada no radar, por enquanto. A gente fez uma live... A gente não. O professor Baroni fez uma live ontem especificamente sobre isso. Recomendo que você veja. E a gente, ao longo do, desse fim de ano, a gente vai dar uma estudada. Eu, principalmente, vou querer dar uma estudada, até porque eu mexo bastante lá no Suno Missões, Vou dar uma estudada nessas mudanças aí. Então, eu vou dar uma estudada e depois eu posso fazer algum material. Essas novas regras entram em vigor só no ano que vem, tá? Tá? Então, nesse fim de ano, vida segue normal, emissões seguem todas normais, não muda nada. Começou 2023, aí a gente vai ter uma, algumas mudanças de regras nas emissões e daí a gente pode, ah, naquele momento, trazer mais informações para vocês, talvez num relatório, talvez num vídeo mais ah, elaborado, né, passo a passo, um guia, e eu quero poder trazer essas coisas para vocês também. Mas, por enquanto, nesses próximos dias, semanas, não temos um material desse tipo, temos a live de ontem. O Denis perguntou: O que acontece quando todos os crises de um fim de papel são quitados por quem fez a dívida? Denis, eu tenho a sensação que eu respondi você, talvez, no Instagram, eu acho, ou será que foi o vídeo? Eu acho que eu peguei a sua pergunta para responder num vídeo que ainda não foi ao ar, mas deve ir ao ar em breve. Mas eu já vou te responder, que você está aqui na live e você tem o privilégio de ter a resposta. O que, que acontece quando todos os crises de um fim de papel são quitados por quem fez a dívida? Bom, acho que você perguntou talvez duas coisas em uma aqui. Quando você tem um fundo imobiliário de recebíveis, de CRIs, o fundo imobiliário é um ativo, é um fundo, né? um investimento perpétuo. Ele não tem prazo para acabar. Então, ele não vai deixar todos os CRIs acabarem. Ele não vai esperar o CRI acabar, ficar com o dinheiro em caixa e não fazer nada. Então, todos os CRIs acabarem, não vai acontecer isso daí. Não é a proposta do produto. Mas os CRIs, individualmente, eles acabam em algum momento. É um empréstimo, é um financiamento. Não é algo infinito. Então, o cara tomou o empréstimo, pegou o dinheiro e vai pagando juros e vai amortizando. Uma hora chega no fim. O que, que acontece quando chega no fim? Ah, pessoal, vocês puderem só depois me dar um toque aí se minha internet está ok. Apesar de estar tá marcando aqui que está no, no cabo, por algum motivo, deu uma oscilada aqui. Mas vamos lá, vamos seguir. Vocês me avisam qualquer coisa se dão um problema. Então, os CRIs individualmente, eles vão acabando. Eles vão... Todo mês, isso pode variar um pouquinho de CRI para CRI, tá? tem alguns que não são todo mês, mas vamos usar o exemplo todo mês. Todo mês, o devedor paga um pouquinho. Ele amortiza e paga juros. Outro mês, amortiza e paga juros. Então, todo mês, o fundo recebe juros e recebe o principal. Recebe juros e o principal. Juros é lucro. Lucro é do cotista, é distribuído para o cotista. Principal não é lucro, principal é o retorno, aquele dinheiro inicial que foi dado ali para o fundo pelos investidores. Então voltou para o caixa, é dinheiro do fundo, ele pega esse dinheiro e ele investe em um novo CRI. Então o ciclo de um fundo de papel, principalmente quando ele é bem maior, é esse. Todo mês ele recebe bastante dinheiro de volta, além do lucro, e esse dinheiro de volta ele investe em outros CRIs, ou até nos mesmos CRIs que ele tem na carteira. Então é sempre isso. O gestor vai reciclando operações, vai comprando novas, vai reciclando portfólio. O fundo imobiliário de Cris não acaba. Beleza. Ah, vou pegar mais algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui, que vocês estão mandando várias aqui. Obrigado pelo ok na conexão. Muitíssimo obrigado. Vamos lá, então. Só pegando aqui algumas que eu salvei. O Alan Correia. Quase meu, meu xará aqui de família, talvez. O meu correia não tem I, o seu correia tem I. Talvez a gente tenha lá para trás, aí, historicamente. Depois teve uma divergência na família, não sei. Marcão, tem como falar sobre estratégias de desinvestimento em fi Quero vender um FII de lajes no Preju e ia comprar fofes aproveitando o duplo desconto. Acha válida a estratégia? Olha, é, é válido. Só que sempre que você for vender algum fundo ou algum ativo, né, algum investimento, você tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, você vai vender no prejuízo. Esse investimento que você está fazendo que vai, com dinheiro desse fundo que você vendeu no prejuízo, ele vai compensar você está vendendo no prejuízo porque você não gosta mais do fundo, você está com medo, você está com receio, ou realmente há uma perda de fundamentos, tem problema no fundo e você quer sair. Se, você, tipo, se for o segundo caso que eu mencionei, né, problemas, perda de fundamento, beleza. Se você só está meio receoso, não gosta do número vermelho, Dá uma conferida, assim estuda um pouquinho mais antes de sair vendendo, porque idealmente a gente tem que vender com racional, não simplesmente com algum, alguma emoção. Beleza. Pegou esse dinheiro, você vai colocar em algum outro lugar. Esse outro lugar ele tem que valer a pena, tem que fazer sentido. Não adianta também você vender o fundo de lajes para colocar em um FOF, que também não é grande coisa, ou que não é um bom investimento, ou que não faz sentido. Então... Você tem que ter uma estratégia, por que, que você está saindo, tem que ter um fundamento por que, que você está saindo e tem que ter um fundamento por que, que você está entrando também. Tem que analisar essas coisas. O que você vai fazer vendendo um fundo de prejuízo, com prejuízo, é que você vai ter um prejuízo acumulado para abater depois. Então, se eventualmente, no futuro, você vender alguma coisa com lucro, você consegue pegar este valor do prejuízo e abater desse lucro para você não pagar imposto. Então, apesar de você vender com prejuízo, ou seja, perder dinheiro, você vai ter ali uma eficiência tributária para você poder é, abater de um lucro futuro e não pagar imposto. Então, tem esse benefíciozinho. Na verdade, não é bem benefício, né? é uma compensação. mesmo. Uh, Lucas falou, gostei dos seus fãs. Estou vendo para onde os seus dividendos vão. Olha, é, é bom, é verdade. Não, não tenho o que falar. Você me pegou, é verdade. Mas eu posso falar que alguns eu ganhei de presente. Então, não são todos os meus dividendos aqui atrás, não. Só um pouquinho. Uh, deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Cara, Tinha uma pergunta do... essa aqui. O... o Cleiderson perguntou. TRXF, direito de sobra e junto com o montante adicional. Exemplo. Posso adquirir quantas cotas quiser? Como funciona? Vamos lá. TRXF está em emissão. O período de preferência ainda está em andamento. Se eu não me engano, acaba na segunda-feira. Deixa eu olhar aqui. Acho que é segunda-feira que acaba. É o último dia para você fazer o seu pedido de preferência. Você fez o seu pedido de preferência. Você pediu lá quantas cotas você quer. Beleza. Quem fez isso, quem pediu, vai conseguir participar das sobras e montante adicional. Quem não pediu, não vai participar. É só quem pediu. Pediu, pagou, vai entrar nas sobras e montante adicional. Neste período, você vai receber uma nova quantidade de direitos de preferência e você pode exercê-las, né? preferência de sobras, você pode exercê-las e você tem um limite, mas, como existe um montante adicional, no montante adicional, você pode pedir Quantas cotas você quiser. O processo para você pedir essas cotas é a mesma coisa que você fez no período de preferência. Você vai fazer de novo no período só. Não muda nada. Ah, só uma coisa para você olhar. Tem algumas corretoras que fazem o um pedido separado de sobras e montante adicional. tá? Aí você faria dois pedidos para a corretora. Tem corretora, acho que a maioria faz tudo junto em um só. Dá uma conferida isso na sua corretora, mas o processo é basicamente o mesmo. Vamos lá, então. O Igor está perguntando, aquele lance do problema da Credit Suisse, vai quebrar mesmo? Bom, por enquanto não temos notícias nesse sentido. A Credit Suisse lá está se desdobrando e virando para resolver esse problema. Mas para os fundos imobiliários da Credit Suisse, eles não vão quebrar. Como a gente já falou em outras lives, outros vídeos, o patrimônio de um fundo imobiliário é segregado, apartado, dividido do, do patrimônio do banco da administradora. Então, se por acaso o crédito suíço quebrar, o fundo imobiliário segue a vida normal. Ele só vai ter que arranjar outra instituição para cuidar dele, outro administrador, outro gestor para cuidar dele. Então, o fundo imobiliário não vai quebrar. O banco, talvez. Aí a gente vai ter que acompanhar essa história. O Lier te perguntou, Marcão, comenta sobre a compensação de prejuízo e deixa o link para quem está começando. Este aprendizado me ajudou muito a não perder dinheiro em impostos. E é só recomprar um dia após. Vierte, se eu não me engano, agora eu tenho que pensar. Se eu não me engano, eu acho que esse é um vídeo que eu vou gravar novinho, fresco para vocês. Ah, eu tenho que pegar depois aqui o roteiro que eu montei. Eu acho que é esse vídeo mesmo que eu vou fazer. Basicamente, existe uma estratégia que você pode usar na sua carteira para você ter uma eficiência ali nessa questão tributária. Digamos que você tenha um fundo imobiliário com prejuízo. Você pode vender suas cotas, realiza o prejuízo e no dia seguinte você recompra elas. Com isso, você mantém a mesma quantidade de cotas, então a mesma renda, não muda nada. Seu patrimônio, contabilmente, ele é menor, de fato. Contabilmente. Por quê? Porque você está no mesmo valor que você tinha antes. Você estava valendo 100 reais, vai continuar valendo 100 reais, né? depois da sua compra e venda. Não muda nada nesse sentido. Mas, mas o que mudou é que agora você tem um prejuízo para abater. Então, você manteve a mesma quantidade de cotas, manteve a mesma quantidade de renda. Manteve, a princípio, o mesmo patrimônio que você estava e agora tem um prejuízo para abater. Então, se você tem, ao mesmo tempo, um fundo que você queria vender com lucro, então você vai vender com lucro, abater o prejuízo e não pagar imposto. Então, aqueles 20% que você deixaria na, no bolso do governo vão ficar no seu bolso. Então, se você tem um 20% no seu bolso, você pode pegar e comprar mais cotas, você vai tornando mais, eficiência, mais eficiente os seus aportes. Isso quer dizer que você nunca vai pagar imposto? Não. Porque algum dia você vai é, vender lucro e talvez você não tenha mais prejuízo para realizar e você vai ter que pagar imposto. E como, quando você faz isso, vai reduzindo o seu preço médio, a partir dali qualquer coisa que subir é lucro tecnicamente. Eu vou fazer depois um vídeo bem mais detalhado do que isso, mas, é... mas eu vou já resumir aqui para vocês. E o Lierte aqui falando: já tem um vídeo mais antigo explicando, tá ficando velho. Putz, é pior aqui. Eu fiz 30 anos mês passado, dois meses basicamente, né? Já estamos em novembro quase, então acho que está tá começando a afetar. Mas eu quero fazer um renovado, melhorado, mais prático, mais claro, mais na planilha para vocês, porque eu sei que vocês gostam. Então eu vou melhorar. Se eu já fiz, eu vou fazer melhor. Matheus perguntou se não dá para fazer no mesmo dia. Não, Matheus, não dá para fazer no mesmo dia, porque se você comprar e vender no mesmo dia, ou vender e comprar no mesmo dia, é day trade. Day trade não entra na sua carteira. Day trade é uma operação separada. Então, não dá. Tem que ser vende num dia, compra no outro. Bom, vamos lá. Uh, cadê? Tinha uma, umas perguntas aqui. O Vital falou, vender para bater prejuízo e recomprar depois um dia, quando for vender o imposto será maior. Não, não é bem assim, porque se você for... Se você tá, Vamos lá. Se você realizou prejuízo, seu preço médio desceu, certo? Você abateu de um outro lucro que você teve. Quando sobe, realmente você vai ter um lucro para pagar ali. Então, o certo seria dizer, você está, na verdade, postergando esse imposto que você não está pagando agora. Então, você não está pagando agora, mas muito provavelmente um dia você vai ter que pagar, porque a gente não vai conseguir ficar realizando prejuízo para o resto da vida. Então, em algum momento, a gente realmente vai ter que pagar o imposto. É, vai dar a impressão que você está pagando imposto numa posição que você tinha prejuízo, mas é que, na verdade, você fez... Você trocou o tempo de pagar, entendeu? Na verdade, você deixou de pagar em um, você vai pagar depois aqui. aqui. Então, acaba tendo essa troca. É né? uma postergação. Vamos colocar dessa forma. O Michael, ele fala que os novos laudos de imóveis iguais aos do HGRU estão vendendo. É, que o HGR está vendendo podem levar em consideração essas vendas acima do valor de laudo anterior quando forem gerar um novo? Sim, possivelmente possivelmente, sim, quando a outra pessoa comprar e quiser fazer lá um laudo, possivelmente esse valor vai influenciar aquele laudo, até porque foi o um valor pago de fato naquele imóvel, então ele vai estar proximamente a esse valor. Não quer dizer que será exatamente ele, pode ser até acima, pode ser um pouco abaixo, enfim. Inclusive, se vocês quiserem ver um exemplo, olha o HGLG. O HGLG é um que normalmente solta os laudos de avaliação dele, depois de compras, e muitas vezes você consegue ver o HGLG comprando o um imóvel, dá um tempo, ele faz o laudo, publica o laudo e o laudo vem acima do valor que ele pagou. Então, o valor de venda, com certeza, e tem influência, com certeza é uma referência ali para o imóvel. Mas, mesmo assim, feito o laudo, o laudo ainda disse que valia mais do que foi pago. Então, você consegue ver naquele caso também. Matheus falou né, sobre a questão lá do, do, do imposto. Vai dar na mesma, na verdade. Sim, daria na mesma. Só que se você vai sempre conseguindo realizar prejuízo, você vai sempre acumulando isso. Em alguma hora, provavelmente, você vai realmente pagar e realmente vai dar na mesma. Só que onde está que a chave dessa estratégia? A chave está no que você deixou dinheiro no seu bolso mais cedo para você comprar mais cotas. Então, em vez de você pagar o imposto hoje, encerrou beleza, quitou tudo que você tinha para quitar, problema resolvido, você falou, não, vou jogar lá para frente e vou comprar mais cotas hoje. Aí, na próxima vez, talvez você consiga fazer isso de novo. Você comprou mais cotas hoje, joga lá para frente. E esse jogar lá para frente, não, não existe nada de, ah, vou, tem correção de IPCA, minha dívida muda, não tem nada disso. Você está postergando muito, entre aspas, esse imposto. Então, você está comprando mais cotas hoje para aumentar mais sua renda hoje, para aumentar mais seu patrimônio hoje, para depois lá na frente, se você realizar um lucro, aí beleza, você paga. Mas entenda que nesse período todo anterior, você comprou mais cotas, você ganhou mais renda, você ganhou mais patrimônio, né? Consequentemente, então você acelera o seu processo de construção de patrimônio. Isso por acaso você tiver que pagar um dia aí, provavelmente você vai, beleza. Você teve uma eficiência ao longo desse tempo.
1: Wellington!
0: E a live exclusiva dos rendimentos já aconteceu? Sim, aconteceu! Eu não lembro agora exatamente o dia que foi, eu acho que foi dia 18, 18 ou 19, acho que, ah, putz, agora não lembro. Acho que foi dia 19, dá uma conferida, tá? O, quem fez foi o professor Baroni, mas teve, teve sim. Ah, Alisson Nascimento, Marcos, sobrou muita cota do MOL11, captaram apenas 55%, se não me engano, isso é uma má notícia? Não, na verdade, eu diria, argumentaria que é uma ótima notícia, porque se você olhar o preço da emissão e o preço no mercado, eles eram muito parecidos. Na emissão era 108 e alguns centavos, no mercado teve momentos que ficou em 108 e pouquinho, momentos ali no 109, teve até um dia, dois, que ele foi para 107. Então ele ficou até abaixo ali da emissão. E quando a gente vê uma emissão que está mais cara que o mercado, a emissão não vai bem. Então considerando a grande proximidade do preço do mo 11 no mercado e na emissão, ele captar mais de 50%, eu achei ótimo. Até porque a emissão não acabou. Agora tem a parte dos investidores profissionais. Agora eles podem pegar o restante dessa oferta, caso eles queiram, caso eles achem que faz sentido. Então, preliminarmente, eu acho isso um resultado bacana. Mas a gente precisa ver o resultado depois de todas as captações. Então, o fim mesmo da emissão, aí a gente vê, e aí a gente diz se foi uma ótima... É uma ótima captação ou não. Por enquanto, eu acho que foi boa, considerando o mercado. Fábio Sérgio perguntou, o que você acha que vai ocorrer com os fundos se o governo tributar os dividendos? A princípio, não haverá tributação dos rendimentos de fundos imobiliários. tá? Ah, essa conversa é dos dividendos das ações. Em fundos imobiliários, não tem. Porém, se viesse a ter, se fosse tributado, provavelmente o que aconteceria é uma queda generalizada no mercado para voltar para um patamar onde o retorno final ali do fundo fizesse sentido. Então, se você ganha hoje, vou usar números redondos aqui para ficar fácil, se você hoje ganha 1% de, de dividend yield em um fundo, no valor a mercado, e esse é o valor que faz sentido, o mercado precifica que esse é o retorno que esse fundo precisa ter. E do nada, 20% foi tributado ali os rendimentos. Então, você não vai receber mais 1%, você está recebendo um valor menor, certo? Então, o mercado, ele cairia, derrubaria essa cota, para que a relação lá do Dividend Yield ficasse de novo no patamar de 1% ao mês. É mais ou menos esse o conceito, tá? Isso é bem em teoria. Porque o mercado age do jeito que ele quiser. Pode até ser pior ou menos pior do que isso que eu falei. Mas, no geral, é dessa forma. Vamos ver aqui. João Inácio, nessa estratégia de venda no prejuízo e compra para redução do preço médio é interessante para fundos que querem investir no longo prazo sem intenção de venda? Eu vou depois ver se eu incluo no vídeo essa informação, mas não. Preço médio não serve para nada. Você vender e recomprar no dia seguinte para baixar o preço médio não muda nada. Porque digamos que você recebia R$10 de rendimento, você vai continuar recebendo R$10 de rendimento. Seu preço médio pode falar agora que você está ganhando 1% ao mês e você antes estava ganhando 0,8% ao mês. Beleza. Seu preço médio pode mudar nesse sentido. Mas você ainda está ganhando R$10,00 no mês. Veja que não mudou nada no seu retorno. É mais um negócio que massageia o nosso ego ali em ver uma porcentagem alta, um preço médio baixo, uma porcentagem alta de retorno sobre o preço médio. Então, assim, se você for vendendo prejuízo para recomprar depois só para baixar seu preço médio, não vale a pena. Não faz o menor sentido você fazer isso. Use essa estratégia se você quiser abater de um lucro que você vai realizar. Então, se você tem um lucro para realizar, faz sentido você fazer isso. Se você só quer vender por vender para poder baixar preço médio, para ficar menor lá na sua planilha, não faz sentido. Tá? Preço médio não presta para nada na hora de você fazer um investimento. O Cláudio fez uma pergunta bem interessante. Tendo em vista que tanto a série sênior quanto a subordinada precisam ser pagas integralmente até o final da operação, a diferença de risco entre elas seria apenas a cascata de pagamentos? Sim, a diferença entre elas é o risco, é a preferência e o risco. Então, quando você investe numa subordinada, você fala assim, olha, se por acaso der um problema na operação, eu me coloco na frente para sofrer esse impacto primeiro. Mas eu não vou fazer isso de graça, eu vou fazer isso cobrando uma taxa maior. Então, se tudo der certo, você me paga uma taxa maior. Se der algo errado, aí você pode tirar da minha, da minha parte. Basicamente assim. Então, subordinada, coloca como a primeira camada de perda, caso haja uma perda, só que ele cobra mais por isso. O sênior está na camada mais segura. Ele é o último a sentir algum tipo de impacto quando há uma perda da renda, re né? dos pagamentos. Então, ele cobra uma taxa menor. Se nada der errado na operação desde o começo até o fim, todo mundo recebe tudo tinha que receber, só que a taxa do sênior era uma taxa menor, vamos dizer que era, sei lá, IPCA mais 5%, essa era a taxa que o sênior receberia, e o subordinado era IPCA mais 8%, então tudo deu certo, todo mundo recebeu o que deveria, só que o sênior recebia o equivalente a IPCA mais 5% e subordinado IPCA mais 8%, putz, deu um problema no meio do caminho, então potencialmente quem vai perder esse dinheiro é a cota subordinada enquanto a sênior Consegue seguir a vida normal. Tudo vai depender do quanto que teve de perda. Então a diferença entre eles é o risco de fato. Quando dá um problema na operação, subordinada é afetada primeiro. Então a sênior consegue aguentar mais desaforo antes de perder alguma coisa. Kleber falou aqui, preço médio só cria ilusão. De fato, o preço médio ele só serve para uma coisa. Vou, uma e meia, vai, bota assim, ó, uma e meia. Uma que é você, quando vende cotas, você precisa usar o seu preço médio para calcular o imposto que você deve ou não, né? para calcular o seu lucro ou prejuízo. Essa é a número um. A número meio aqui é que é um número que te serve para você calcular sua rentabilidade, para você saber quanto que você está ganhando sobre aquele investimento que você fez. Então, uma métrica que você pode usar para fazer um cálculo ali de performance da sua carteira. Mas para novos investimentos, ou seja, ah, devo investir nesse fundo ou em outro fundo? Preço médio, não importa nada. Eu não canso de repetir isso. Bom, uh, deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Uh, beleza, beleza. Ô, oh, Cláudio, tamo junto aí. Que bom que eu solucionei sua dúvida. Lucas, ótima live. Tamo junto, Lucas. Obrigado aí pelo feedback. Uh, o Fábio falou aqui, hoje eu trabalho com BB Investimentos, não consigo apurar meu custo médio, tem alguma plataforma que posso importar as notas de corretagem? É, tem corretoras que não fazem esse cálculo de preço médio para você, tem corretoras que fazem. tá? E, sim, mesmo que elas façam, eu ainda faria você mesmo, só para pelo menos é, comparar. Porque, assim, elas fazem esse tipo de coisa, mas elas não se responsabilizam pelo número. Se tiver errado, você apurar errado, pagar errado, e for cobrado lá na frente depois, a culpa é integralmente sua. Então, mesmo que façam, eu ainda faria também por conta própria, porque eu acho que é, é importante para a sua segurança. Beleza, esse é um caminho. Outro caminho, existem sites que fazem isso para você, que você consegue cadastrar a sua carteira no site e o site faz o restante para você. O Status Invest, se eu não me engano, também faz isso. Então, você consegue administrar toda a sua carteira lá dentro e eu acho que você consegue colocar lá seu preço médio. Dá uma verificada, tá? porque faz um tempinho que eu coloquei na carteira lá mas você consegue fazer esse controle, essa gestão de carteira no Status Invest. E uma terceira opção, existem alguns serviços, eu não uso, então eu não tenho como recomendar, mas eu sei que existem serviços, que você consegue pegar suas notas de corretagem, joga lá no site ou joga na mão de alguém, que enfim, você vai pagar para fazer isso, e o site ou essa pessoa vão fazer todos os cálculos para você e te devolver falando, olha, seu preço vai ser tal, você deve isso, enfim, você tem várias fatos. Então, primeiro caminho, só para corretora. Segundo caminho, status investe ou outros sites equivalentes. Terceiro caminho, esses sites, aí, esses programas, aplicativos dedicados a fazer apuração de imposto. E um quarto caminho, pega a planilha, faz você mesmo, que é esse o caminho que eu mais uso, inclusive. Inclusive, o pessoal no chat aí está fazendo algumas recomendações também. O Gabriel, perdi o começo. Aliás, entrei agora na live. Seja muito bem-vindo. A HGRU vai pagar 50 por cota, parabéns pelos conteúdos. É, eu recomendo que você dê uma olhada depois, volta na live e vê tudo que eu falei, vou dar só uma resumida. Tá? No fim do semestre, que é quando os fundos da Credit de pagam o resultado acumulado, quando tem e o HGRU tem, o HGRU deve pagar sim um valor acima de um R$1,00. Eu só não vou cravar na vírgula porque tem mais dois meses pela frente, muita coisa pode mudar mas deve pagar lá na casa dos R$1,20, 30 quem sabe até R$40. 50 ele foi um número meio jogado no ar assim, é, mas enfim, está é, dentro do universo de possibilidades, mas como eu estou falando, são só exemplos próximos à realidade e não eu fazendo uma previsão. Tá? No fim do ano, deve ter um valor, um valor bem maior para ser pago, acima dos 82 centavos, que é o que ele paga recorrentemente, mas a gente tem que acompanhar os próximos relatórios, fatos relevantes e tudo mais, porque dois meses é muito tempo Ainda mais para a HGRU, que está vendendo imóvel quase que toda semana. Ah, deixa eu ver aqui. Tá. Pessoal, lembrando a todos vocês que semana que vem temos uma disputa entre Thiago Reis e Professor Baroni. Carteira de ações e carteira de fundos imobiliários. Na quinta-feira, uma live especial. Eu vou estar tá lá para defender o nosso time de fundos imobiliários. Temos quase 500 pessoas ao vivo aqui nessa live agora, neste momento. Então, eu convoco vocês, 500 pessoas, para participar do jogo na semana que vem, na quinta-feira à noite, para a gente ganhar esta Copa, este campeonato e os fundos imobiliários prevalecerem acima de todos. Então, quem quiser participar, acompanhar e ver essa disputa e, de quebra, ganhar várias ofertas aí para assinante da Sumo, várias promoções, entra no link na descrição, é o terceiro link. Vou pedir para o Claudio colocar aí no chat também. Coloca os links para mim, por favor, no chat. Vocês vão conseguir se cadastrar para você receber todas as informações, os links e os acessos necessários para você participar da nossa live na quinta-feira e também para você receber todas as surpresas que estamos preparando para vocês. Então, terceiro link na descrição, já vi que o link também está aparecendo aqui no chat. É só clicar e se cadastrar. Beleza. O... Tirone ou Tyrone, como fico sabendo se estou devendo uma DARF? E aqui eu vou te dar uma má notícia. Eu diria que é uma má notícia, mas também é uma boa notícia. É uma má notícia porque você não vai ficar sabendo, a menos que você faça o cálculo ou pague alguém para fazer por você. Mas a boa notícia é que eu estou te informando agora. Então agora você tem o conhecimento e agora você não vai deixar isso passar. O que, que você vai fazer para saber se você tem um DARF para pagar. Sempre que você vende cotas com lucro, você tem que recolher imposto, você tem que pagar DARF. Então, se você não vendeu cotas com lucro, você não tem DARF. Se você vendeu cotas com prejuízo, você não tem DARF. Então, se você está nesses casos, não precisa se preocupar. Mas, a partir de hoje, toda vez que você vender, faça o cálculo ali de lucro. Se tiver lucro, tem DARF. Gilberto, Marcos, responde aí, por favor. Você acha que o RPR vai começar a queimar caixa ou não? Por que ele começaria a queimar caixa? Não sei por que essa pergunta. Uh, ele fez alocação, fez uma captação, na verdade. A alocação basic, basicamente já fez bastante uh, recentemente, nesse último mês, saiu um relatório relativamente recente. Então, assim, ele está fazendo as alocações, está fazendo lá. A... Ele está. Ele... Ah, bom, o que ele está fazendo, que não é queimar caixa, é usar reserva. Então, usar algumas reservas, ele está usando, mas isso não é queimar a caixa. Né? O Lierte é. falou aqui, covardia com o chefe. Lierte, eu vou usar todas as armas que eu tenho. A gente vai derrubar o Tiago Reis na quinta-feira da semana que vem. A gente não vai deixar ele ganhar esse negócio. Não importa se ele é meu chefe. Tomara que ele não esteja vendo essa live, mas não importa que ele é meu chefe. A gente vai ganhar na semana que vem. Fundos imobiliários. Vai ver. Então, tá aí o convite. Terceiro link da descrição, link no chat. Se cadastra e vamos fazer lá um barulho na quinta-feira. <risos> Deixa eu ver aqui rapidinho. Peraí, peraí. Aqui. Uh, a Márcia perguntou sobre DARF. Não tem um valor base de lucro que é obrigatório DARF? Uh, sempre... Ó, oh, Vamos lá. A regra de DARF. Vendeu com lucro, 20% do lucro é o seu DARF. Ponto. Regra. Porém... Se esses 20% derem um valor menor que R$10, você não consegue emitir o DARF, tá? o sistema não aceita. Então você ainda deve, mas você não consegue pagar. Você anota para não esquecer e acumula esse valor para eventualmente no futuro, quando você fizer uma nova venda, você soma esses impostos e paga um DARF de R$10 ou acima, que deve você consegue emitir. Ah, tá aqui, ó. O Alexandre até falou aqui: não tem a questão do valor somado inferior a 10 reais no caso do Davi? É isso que eu acabei de falar. Ah, o Julian falou: cadê a nossa pizza, meu padrinho? Eu tô devendo a pizza. Se for somar a quantidade de live que eu já fiz falando da pizza, eu devo estar devendo já uma dúzia de pizzas. Vamos ver aqui. O José perguntou: vendi uma cota com um pouquinho de lucro. Terei que pagar a Davi? Sim. Se você teve lucro, tem que pagar D'Ar. Mas que nem eu mencionei agora, se você vendeu uh, e o DARF, os 20% do lucro, deu menos de R$10, você não consegue pagar o DARF, então você não precisa se preocupar com isso agora. Mas anota para você não esquecer, porque no futuro quando você tiver mais lucro e esses lucros acumulados derem R$10 ou mais, aí você paga o acumulado. E mais um comentário aqui do Alisson também. 10 reais. Pessoal, eu entendi que agora parece que há uma grande questão nesses 10, dos 10 reais. Eu vou ver se eu faço um vídeo então para dar mais destaque para esse assunto para vocês ficarem bem mais tranquilos quanto a, esse, quanto a esse assunto. Pergunta bem legal do professor Alves. Você falou em 20% de impostos. Não seria a tabela regressiva de impostos? Se a gente estivesse falando de renda fixa, Aí sim a gente falaria de uma tabela regressiva, que é aquela tabela que começa lá mais alta e conforme você vai segurando mais tempo o investimento, essa porcentagem vai descendo. Ah, não, não é porque a gente está falando de fundo imobiliário, que é renda variável. Então não seguimos a tabela regressiva. Quando a gente fala de renda variável ainda, normalmente é 15%, mas fundo imobiliário tem uma regrinha à parte, uma regrinha especial para ele, que é 20%. Então no caso... Específico de fundo imobiliário é 20%. Mais uma, mais uma confusão muito boa, de eu esclarecer aqui, do Agnaldo. Mas o DAF é para lucro acima de 20 mil reais? Sim, para ações, mas não para fundos imobiliários. Fundos imobiliários não possuem isenção na venda de cotas. Ele possui isenção nos rendimentos, mas na venda de cotas, todo e qualquer lucro. É 20% de imposto que você vai pagar ali. Nossa, mas chegou muito comentário aqui. Pelo amor de Deus, eu não vou conseguir responder tudo isso. É muita coisa, é muita coisa. Uh, deixa eu ver aqui se eu pego bastante, bastante perigo de DARF. Eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver se eu faço alguns... Eu já tenho vários vídeos, né? Eu vou até deixar de recomendação aqui. Confiram, eu só não lembro se está no canal da Suno ou no canal do professor Baroni, eu acho que está no canal da Suno, eu fiz vários vídeos sobre essa parte de imposto, tributação e até declaração, tá? A questão da declaração é, todo ano tem várias mudanças, então, como está ficando já um pouquinho velho o vídeo, né? Tá ficando com um ano, talvez algumas coisinhas mudem para o próximo ano. Mas tributação é sempre a mesma coisa. Se for mudar, vai ser uma mudança grande, a gente avisa tudo mais. É, mas confiram os meus vídeos no canal da Suno para essa parte de tributação. Tá? Mas, de qualquer forma, eu posso fazer mais sempre para refrescar e atualizar e mostrar de uma forma melhor. Né? A gente vai aprimorando. O Luiz Baronto perguntou aqui, né? o que, que acontece no pagar DARF? Você vai ter problema com a Receita Federal. É isso que vai acontecer. Você pode ter aí o seu CPF bloqueado. Entre outros problemas de multa, juros e o DARF vai ficando cada vez mais caro. Então, não queira não pagar um DARF. O Bahia perguntou: a GJ vai pagar 85 centavos mais o e ou só o 1,20? Seria só um e no seu exemplo, tá? É, mas de novo, o 1,20 e que eu tinha falado atrás não está cravado na vírgula, tá? Pode ser até mais que ele pague, mas não é 85 mais um e pouco, é um e pouco no total. E aí, Aguinaldo, cara, parabéns, belíssimo trabalho que você está fazendo, nos trazendo esclarecimentos sobre investimentos. Estamos juntos, muito obrigado. Meu papel aqui é justamente esse, conseguir ajudar vocês, simplificar, deixar mais fácil para que vocês consigam investir, para que vocês ganhem dinheiro, para que vocês consigam renda passiva. Esse é meu objetivo. Até agora que eu estou trabalhando mais na STAT, né? na Suno que é a nossa assinatura inicial, tem bastante conteúdo de educação financeira. Meu objetivo virou mais ainda conseguir educar, ajudar, auxiliar vocês a esclarecer dúvidas e tudo mais. Então, contem comigo sempre. Meu objetivo é justamente esse: é te ajudar. Então, pode mandar as perguntas para mim. Eu só peço desculpas porque tem muitas perguntas, tanto aqui no chat do, do YouTube quanto no meu Instagram. Eu recebo muita dúvida e eu não consigo responder todo mundo da forma que eu gostaria, mas eu juro para vocês que eu tento. Então, dentro do meu possível aqui, do meu melhor, eu vou respondendo todos vocês mas como a gente já está batendo uma hora de live, vou agradecer aqui já fechar e encerrar nossa aula, não se esqueçam de entrar no link aqui, no terceiro link da descrição para você poder participar do nosso campeonato na semana que vem, live da semana que vem receber várias ofertas, prêmios e surpresas para quem participar terceiro link da descrição, link no chat também, não fica de fora porque vai ter bastante coisa e além disso, muito obrigado leiam, se divirtam aproveitem uma hambúrguer, uma pizza, um churrasco se divirtam Semana que vem a gente está junto. Muito obrigado, muito boa noite. Obrigado pela participação aí e até a próxima.